0: Philip, het was weer zover in Amsterdam. Ja. En ik dacht nog dat ze het niet zouden doen, maar het gebeurde weer. Nee, je weet het van tevoren. Nou, dit is het geluid van F-16's. En die waren gisteren. En als ze nooit moeten doen, boven de hoofdstad. Sterk nog boven de grachtengordel. Thomas Slijpert fietst door de stad met zijn foto- en filmcamera. Hij legt alles genadeloos vast. En ik had dus getweet... Geen bericht op AT5 met bange Amsterdammers, maar dat had ik beter niet kunnen tweeten, want twee minuten later stond het bericht weer op AT5, de huisomroep van Amsterdam. Er waren weer mensen geschrokken en de mooiste was deze. Girl, ik schrok me dood van die kaka-straaljager, misschien kanker of zo, mm -hmm. over Amsterdam. Why? Al dus een twitteraar. En er was ook nog een andere, wat ludiekere twitteraar die zei, ik en alle vogeltjes schrik me dit. Tyfus. Er zijn weer mensen van hun fiets gevallen. Dat klinkt ook wel heel erg Amsterdam. Het is heel authentiek, zoals je dit nu vertelt. Ja, en nu komt er nog eentje. Twee gigantisch herrimakende straaljagers vliegen rondjes boven Amsterdam. En dan staat er hashtag World War III. Ja, helikopters, straaljagers, dan moet het wel Wereldoorlog
1: zijn. Overigens, uh, helikopters uh, gesproken. Er waren ook helikopters boven Utrecht. Waren er waren geloof ik, vier of zo. Die zijn zes. laag, zes zelfs. Okay. Ja. Zijn laag over uh, Utrecht heen gevlogen. Overigens, hier bij deze prachtige podcaststudio. Oostelijk havengebied Amsterdam. Ja. Daar kwam een cougar
0: over gisteren. Ja, en die ging dus eventjes um, flyby maken. Uh, buzz the tower. It's time to buzz the tower. Nou, daar komt Jan aan hoor. Nou, zo rustig op Schiphol natuurlijk. Pompidompidom Jij nog koffie? Ja, nog lekker met een beetje cacao erop zo. Een beetje oh, lekker op de melk. Een nou, fijne nou. smaak heb jij toch. Maar je hoort het niet echt. <laughs> het valt wel en te hoor je, hem, hoor je hem? Voor mij heeft hij zijn whisper mode aangezet. Hij ah, hoort hem wel een beetje. Gaan we het zo over hebben, trouwens? Hè, ja, weet ik. Daarom zei ik dat ook al. Ik geef hem oh, even zoveel. Zo je bent zo goed, man. Dat was even buzzing the Tower met een cougar op Schiphol. Ik denk als ze bij Whitehorse in Eindhoven waren geweest. dan hadden ze wel even wat meer. Ja, die hadden zeg maar. de kopjes. die hadden staan rinkelen op hun En die Amsterdammers die verwende. bakvies, groen-links stemmende types. die allemaal zo bang worden van die F-16's. Er was iemand die heette Zieke Die heeft vroeger bij de marine gewerkt. en hij had dus getweet. Als je dit geluid hoort, moet je bang zijn. Ja. Wat een herrie, hè? Wat is dit? Ja, als je dit hoort, Philip, dan gaan we naar de schuilkelders. Wat is dit? Een MIG... Uh... Een Russische Sukhoi De oh, Sound of Soekhoi. Ja, ja, ja. Dit is een SU57. Aanjagend. Het klinkt een beetje als een uh, gillende keukenmeid. Als een stuka uit de oorlog. hè? Ja, bijna, bijna wel. Zouden ze
1: dit ook expres hebben gedaan, die Russen? Om uh, mensen angst aan te jagen. Kijk,
0: hoe je hoort in Amsterdam: je lekker op je bakfiets, lekker een uh, kopje koffie, een lat eten. Slurpen. Ch chai latte, hè? Oh, ja, ja, Sorry. Nou, daar komt hij hoor. Met een, Jezus met, man. Een, met een mandelmerk. Ja. Twee gewone, ouderwetse, oud F-16's. Dat valt eigenlijk best wel mee, wat die aan kabaal maken. Daarom. Nou, wat, we
1: hadden, wat was het? Vorige of twee afleveringen geleden hadden we ja. uh, dat toestel met die propellers, die Tupolev. Ja, dat was ook mooi geluid, hè? Dat is ook een soort waanzinsgeluid. Uh, kijk, denk die, van... die Russen die hebben zich volgens mij nooit iets aangetrokken van geluidsnormen of... Russian uh, regulations. Uh, ja, uh, vinden jullie het erg als de bemanning doof wordt van zo'n toestel? Maakt niet uit. Maakt niet uit. He. We hebben gewoon een, weer een nieuwe en die oude, ja, weet ah. je, die doe je dan gewoon weg. Dit klinkt inderdaad wel heel erg rustig. Hey, maar uh,
0: Amsterdam was weer opgeschrikt, hè? Heftig hoor.
1: Ik heb ze dus geheel en al gemist, hè? Ik ook. Ik heb niks gehoord. Ze waren in de buurt. Ja, ze zijn hier bij centraal station in de buurt geweest. Nou, dat is Poepen en scheet hier vandaan. En ik heb ze totaal gemist. Ik, denk, ik was buiten op dat moment. Dus ja. zo erg was het dan ook weer niet. Ik denk dat het met de wind te maken heeft, een aflandige wind of zo. Je hoorde Nee, de wind was toen uit het, toen uit het <laughs> zuidwesten. Dus als iemand het gehoord had moeten hebben, dan is het wel veel was zelf. ik het terwijl ik The bezig was playing. met mijn uh, lockdown wandelingetje tussen de middag. Ja, ik zou zeggen, kom los, uh. kom los. Ja, graag. Vast in your seatbelt. Je luistert naar de Mike High Club. We hebben het over geluid. En oh ja, dat is wel een goed bruggetje. Een mooi bruggetje, ja. Vorige keer hadden wij het ook over geluid over helikopters en whisper mode en toen moesten we er een beetje om lachen omdat dat uh, vooral Hollywood bedenksels waren uit uh, de film Airwolf. En Blue Thunder vooral, En hè? Blue Thunder. Ja, vooral uit Blue Thunder. Je had dat knopje. Je had, had dat knopje voet, voet. en hoorde je helemaal niks meer van die helikopters. Ja, maar je hoorde nog bijna wel niks. een beetje. Ja. Maar goed, de techniek die haalt Hollywood weer eens een keer in, want er is natuurlijk ondertussen dus wel degelijk iets dat een beetje lijkt op whisper mode en uitgerekend deze week is er weer een grote orde getekend voor helikopters met het Blue Edge systeem. Ook wel Blue Rotor genoemd voor helikopters van het type H160. En die hebben daadwerkelijk rotors die... Veel en veel stiller zijn. En die waren besteld door onze milieuvrienden van Shell. Van, van de Shell, ja. Groen Shell. Green Shell. Eh, ik, dat is misschien wel grappig. Ik heb even een soort eh, vergelijkend waardeonderzoek. Ik heb hier een gewone helikopter klaarstaan eh, met het geluid dat de rotors maakt. Staat hij hier op het dak van de studio? Hoor. Die staat hier gewoon warm te draaien. Oké. Okay. Gentlemen, start your engines. Nou, daar begint hij al. Fantastisch geluid, hè? Heerlijk. Ja. Dit kennen we. Dit is een gewone helikopter. Ja, zoals uh, de politie, uh, ambulance. En dit is dus die nieuwe technologie. Nou ja, ondertussen is die een jaar of zes oud, maar het wordt eerst dat die echt goed wordt ingezet. Blue Edge. En dat is weer ouderwets in oh. de lucht. Dit is wat je kent als een helikopter ja. overkomt. Dit is weer Blue Edge. En dit is Blue Edge.
0: Dat is wel een ja. verschil.
1: Ja, je hoort wel. Het, het punt is een beetje, als je een normale rotor hebt van een helikopter... die draait natuurlijk vooral aan de tip draait die heel erg snel. Snelheid van het geluid. Daarbij veroorzaakt die nogal wat turbulentie. Ja. De ene wiek die veroorzaakt de turbulentie... en de volgende wiek die gaat door die turbulentie. En die raakt er bij die lucht met een hele hoge snelheid. En ja. dat geeft die klapjes
0: die je steeds zo hoort. Het irritante ook een beetje Precies. soms, hè? voor nou, mensen. En
1: wat Blue Edge doet, die heeft die tip, die is ietsje gebogen... en er zit ook nog een soort knak naar de zijkant in... Ja. waardoor die die turbulentie niet veroorzaakt... En waardoor het veel en veel stiller wordt. Ja. En, nou ja, dit is natuurlijk wel uh, technologie voor de toekomst. Zeker boven stedelijk gebied. Zoals hier waar mensen bij het minst of geringste zich een hoedje schrikken. Ja. Moet je vooral dit soort helikopters hebben. Je kan natuurlijk ook veel beter dieven ermee besluiten. Mensen hebben minder snel door Heter Vliegt een helikopter boven. Er vliegt onder. die
0: grote blauwe Augusta waar ze een alkmaar zo bang ja, die, van Rijnen. Ja, die heeft dat dus nog niet. Ja, want de burgemeester was ook nog heel erg boos. Hè? Want wij hadden natuurlijk vorige keer al het verhaal van die alkmaars die bang waren. Van de DSI en de, de NL Marshoff vrienden die even gingen oefenen in Alkmaar. Maar Emile Roemer, de burgemeester van Alkmaar... die had een gepeperde brief. En dan... Is Emile Roemer de burgemeester ja, van, van Alkmaar, Alkmaar? De lokale krant schrijft altijd heel positief. Emile Roemer niet op de hoogte van de oefening. Of hij was wel op de hoogte. <laughs> maar niet dat hij oh, heen, zo lang geleen. zou blijven hangen. En weet je wat dan het mooiste regeltje was? Hij had een brief al aan Defensie op de bus gedaan op dinsdag. Nou, dat is razendsnel natuurlijk voor hun. Voor een ambtenaar is dat Helemaal dit. een brief
1: getikt. brief ook nog. Ja, en
0: hadden ze natuurlijk een postzegel gevonden. En hup, naar Ank Bijleveld. Ank kan echt niet. Maar het slaat natuurlijk nergens op. Jongens, Je moet er ook gewoon oefenen. Mensen moeten gewoon niet zeuren. Gewoon doorlopen. Niks aan de hand. Jongen, jongen, jongen. We gaan nog even door met jouw gezellige helikopterblokje. Want de Chinook die was aan het oefenen bij Breda in het Masbos. En er waren dus weer allerlei wandelaars die riepen... wat een rotherry. Omroep Brabant en die schrijft... wandelaars keken raar op... toen de vredige stilte van het natuurgebied... een paar keer bruut werd verstoord door een grote Chinook-helikopter. Maar niet iedereen was tevreden met die exercitie, Philip. Wat een verschrikkelijke rotherry, mopperde een wandelaar. En ik weet bijna zeker dat in de eerste editie van het stuk stond een grijsaard. Kwam die ook aangesneld? Ja, een toegesnelde ze
1: spraken maar, er schande van. Maar ik snap het niet, want ze zouden daar toch zo langs wel een beetje gewend moeten zijn. Ik bedoel, er wordt daar U, zo vaak met die dingen gevlogen. Het was zo rustig daar. Die vrede gestuurd. Ik ben verstoord ja. Ik ben, een paar jaar geleden heb ik een projectje gedaan. Dan moest ik vaak voor in Vlijmen zijn. Ja. Dan ging ik met de trein naar Den Bos en dan nam ik de OV-fiets. Ja, ik weet, ik ben nu in jouw wereld. Ben ik zo ongeveer aan het vloeken in de kerk. Wat maar is goed, dat? Ik nam een OV. Ja, dat was een is hele... die blauw
0: en geel? Zo ding. Ja, dat is zo'n blauw-geel. Oh, ja. En dan
1: fietste ik naar Vlijmen. Ja, dan laat naartoe. een plaatje zien. Je weet hoe het ding eruit ziet. Ik hoef me maar geen plaatje te laten zien. Oké, okay, ja. goed. Ik fietste dan naar Vlijmen en dan kom je in Den Bos uit. En dan fiets je even een stukje door het groen. En daar kwam gewoon altijd een Chinook over als ik Tuurlijk. daar was. Oh, altijd. Ik heb die dingen er zo vaak over zien komen. En dan denk je van, nou ja, dan weten die mensen in die buurt, die weten wel een beetje hoe dat klinkt. Ja. Ja. ja, en die dingen, we hebben ze, we moeten ermee oefenen. Want ja, anders precies. dan gebeurt er iets en dan zegt iedereen die zegt, waar is dit knopje voor? Maar goed, anders gebeurt er ook niks. Hè? Ik bedoel, heb medelijden met die mensen. Wat anders dan, ja, ik bedoel, moet je dan nog schrijven dat er een kat in de boom zat en de brandweer moest precies, uit, het uitdrukken? Precies, want nieuws komt uit de regio, dat weten wij. Het is ook wel heel erg lullig nieuws. Anders moet je de directeur van de speeltuinvereniging gaan interviewen. Dat is altijd heel spannend. Zodra je weet dat je met speeltuinverenigingen te maken hebt, dan weet je dat je carrière ten einde
0: is als journalist. Dan gaat het mis. Ja. Dat willen we niet. We hadden nog veel meer leuke dingen. Ach man, we hebben zoveel. De andere podcast doen het ook. We gaan even wat nieuws afmelden. Ja, dit is even de nieuwstelex. Philip, uh, wist jij dat de BVA alweer gevlogen heeft? De Orange so. Pride. Oh, nou dankjewel. Het is echt heel goed. Die is al naar Los Angeles geweest. En beep, 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 beep. het ging allemaal weer goed. <laughs> de motoren liepen als een zonnetje. Ja, dat mag wel voor dat geld.
1: Uh, dan heb ik ook een nieuwtje. Weet oh. jij dat je binnenkort als je gaat vliegen... dat je kunt voorspellen waar de turbulentie is? Hoe doe je er dat? Er is een nieuwe site die gaat heten... of heet al Turbli of Turbly? Turbly. dat moet ik even vanaf zijn. Ja. Allows passengers to check how much turbulence to expect during their flight. Dat is op basis van weersvoorspellingen laten die zien uh, van nou, ik ga vandaag van, uh, weet ik veel, van uh, Toronto naar New York of van Amsterdam naar Casablanca. En dan kun je kijken, daar staat er op Turbie van nou, eet maar niet te veel van tevoren. En ik vraag me dan af, wat moet je met die informatie? Zeg je dan van, geef mij een portie maar een fikkie, ik ga ja. morgen, ik snap het niet helemaal. Ik maar denk goed. dat het helpt
0: met de vliegbeleving, met de turbulentiebeleving, denk ik.
1: Ja, vast, maar je gaat toch niet je vlucht afzeggen of zo, dat je denkt van oh, turbulentie. Nou. En bovendien, turbulentie is ook erg moeilijk te voorspellen. Ja en dat ligt er ook nog maar aan waar je vliegt en op welke hoogte je vliegt. Zo is en het met wat je vliegt. Want wat in een Hoe klein, klein muchtje zware turbulentie kan zijn, is dus in een A380 is één keer poeps. Ja. Even zo'n rimpeling in je glas. Een melk in je koffie. Je rimpeling in je glas
0: champagne. The Ik weet het niet wat we hiermee aan moeten. Ik heb weer toegeslagen. Nee. Als influencer heb ik weer eventjes mijn macht laten gelden. Het is namelijk zo. De Mars had allemaal postings gedaan over Previum. Op LinkedIn, op Facebook, op Twitter en zelfs op Instagram. En zelfs Instagram Stories. Maar ze hadden nogal een wervend tekstje gedaan voor Previum. Previum is een commerciële service van Schiphol. Ik heb hem ook wel eens gehad, jaren terug. Ik, ik had een gratis kaart, dus uh, ja. Dan moet je naar de Mars dan moet je een scan doen. Dan krijg je zo'n pasje. En dan kun je dus heel snel langs de douane, langs de border control. Want dan hoef je niet met het. De klootjeslok in de rij staan. Met het v. Met v. Maar ik vond dus dat het op een vrij wervende manier deed. En toen heb ik tegen iemand geroepen, wette dat ik hem eraf krijg. En binnen een half uur was het weg. Want jij bent schandig gaan roepen natuurlijk. Nee, ik heb iets gezegd van, is het wel handig? Op Twitter of uh, een van die andere ja, platforms? Ja, ik had op bijna heeft. alle platformen. Ik had het als reactie op Instagram gedaan. Ik had een LinkedIn-posting gedaan. Ik had een tweet gedaan. En toen kon ze niet meer omheen. En toen hebben ze het allemaal weggehaald. Het was zomaar weg, want ik had overal een screenshot van. Die staan natuurlijk Duurlijk. nog steeds online. Ja. Maar die Insta stories, die was zo snel weg. Ik zat nog met een screenshot en dacht: ah je. Het, het ging was niet. Al, weg. Was al weg. Waarom deden ze dit? Zij willen natuurlijk laten zien wat ze doen. Want als jij zo'n premium kaart aanvraagt, dan moet je daar naartoe. Dan moeten ze je IRIS-scan maken. Dan gaan ze je checken of je nog verkeersboetes hebt overstaan. Of je niet de lockdown-regels hebt overtreden. Oh ja, wie doet dat nou? Ja, schande. Ja. Dus dat gaan ze allemaal checken. Dan gaan ze je antecedenten checken. Als je dan geen boetes hebt, dan mag je meedoen aan het premium-programma. Dan moet je dus eerst, ging het toen ook en juist waarschijnlijk ook naar het marseille kantoortje op Schiphol. krijg je ook die kaart waar je IRIS op staat. Maar wat gebeurde er? Dat deed die woordvoerder wel handig. Die ging dus niet een tweet terugschrijven en ook niet via DM. Die zei, nee, bel maar eventjes. Dat is een slimme woordvoerder. Dat is de oude truc. Dat doet die RVD ja. ook altijd. Niks zwart op wit. Ik nee. heb dat gesprek niet opgenomen. Maar deze quote heb ik wel bewaard. De woordvoerder zei: je hebt ons op scherp gezet. Ik heb meteen alles laten weghalen. Kijk, en wij mogen zelfs op Schiphol komen. Of ik? Nou, ik heb de vraag: mag een vriendje Philip ook mee? <laughs>
1: nou, zelfs willen
0: meenemen, trouwens, Philip naar Schiphol? Nou, Alsjeblieft. Als een soort van geste zijn we uitgenodigd. Ik wil wel weer zo'n nieuwe gratis pas. Eigenlijk dat is
1: echt heel erg lang geleden. Nou, ik, dat ik denk die dat die we niet
0: over die pas moeten beginnen, want <laughs> heeft er heeft iemand wel op zijn kop gekregen.
1: <laughs> nee, maar het was geweldig. Ik kreeg op toen omdat je zoveel reizen nee, natuurlijk. Nee, ik was journalist en ik schreef en toch? ik schreef over en ik schreef over reizen vakantiereizen en zakelijke reizen in die tijd schreef ik best wel veel. We hebben het echt over iets van twintig jaar geleden. Ja, toen kreeg ik de aanbieding van wil jij ook een uh, preview? Een preview en toen zei pas. ik van nou doe maar. En maar toen had ik dit toevallig het ding was geloof ik een half jaar of, of drie
0: kwart jaar geleden. 100 euro toen toch? Toen al. Ja, die waren, ze, waren, ze waren
1: best aan de prijs. Maar goed, toen zei ik van ja, doe maar. En toen, net in die periode daarna, heb ik heel erg weinig gevlogen. Ik zag al. er al naar uit om dan langs die rijen te lopen. Het is makkelijk. Met een soort air van uh, <coughs> even naar uh, de
0: preview. Dat gebeurde niet. net in die tijd heel erg weinig. En dat was natuurlijk jammer. Dat was jammer. Want als wij nu te wervend zijn over premium, dan gaan mensen ons weer aangeven. Dan gaan ze screenshots van ons maken en die online zetten. En dan moeten wij ja. het weer afhalen. Dan Nee, gaan we gaan, we doen.
1: de premium is handig. Het is een mooi ding. Serieus. Het is gewoon verschippel, hè? Dan maar ik bedoel, ik ken mensen die vliegen twee, drie keer per week. En dan kan ik me dat zo heel goed voorstellen ja. dat je dat neemt, ook al is het aardig aan de prijs.
0: Show me the money. Oké, okay, Filip. Het the money. is weer zover. Ja, show we me hebben the money weer een uit. heel mooi KLM-verhaal. Het gaat natuurlijk weer om show me the money. Het gaat al om een iets oudere grondwerktuigkundige. En die had een paar dingen verkeerd gedaan volgens KLM. En toen werd het een arbeidsconflict. Het ging niet om geld, het ging om heel veel Oké, okay, wat had hij gedaan? Laten we daar eens mee beginnen. Menno, wat is er gebeurd? Nou... Op 13 april 2017 ging het mis. Toen is geconstateerd dat deze meneer onder werktijd heeft geurineerd. Ja, ook dat woord, hè, plassen zeggen we niet. Nee, nee, urineer. Tussen de achterste wielen van het onderstel van een vliegtuig dat op Schiphol geparkeerd stond. Wat voor vliegtuig, Menno? Dat staat er dus weer niet oh, in.
1: Oh, kijk, ja. daar heb ik een hekel aan. Dat maar we hebben het hier weglaten. dus niet over
0: Patricia Pai. Maar uh, nu heet het dus het plasincident. Oké. Okay. Maar die meneer had al eerder dingen gedaan wat KLM niet zo leuk vond. Ongewens gedrag vertoond jegens een grondstuwerdes tijdens de incheckprocedure van een vlucht van Atlanta naar Nederland. Nou ja goed, als je niet in Atlanta geweest bent... Dan ben je, dan ben je niet in... in Amerika geweest. En hij was dus eigenlijk uitgeliefd door KLM aan Air Atlas. En toen heeft hij dus eigenlijk een mail gestuurd. En ja, qua inhoud en toonzetting ging dat toch niet helemaal goed. Was KLM boos om. En toen hebben ze hem daarop aangesproken. Kortom, dit is een beetje een aas zo, deze meneer. Ik bedoel, hij heeft gewoon gedoe voor KLM. Maker. Even
1: voor mijn begrip, wat eist zo iemand? Die dus wordt ontslagen wegens een plas, een grote mond en een raam
0: mailtje. Hij heeft dus... Gevorderd, een billijke vergoeding van 529.768 euro. Holy shit, die man die wil dus gewoon een half miljoen. En subsidiair, 333.968 euro bruto. Dus hij gaat richting de 9 ton, hij wil, eigenlijk wil hij een kleine
1: miljoen euro hebben. Deze plasser. Ja, het plas Ja, ja Deze meneer is een plasser. Die heeft staan plassen. Maar wat krijgt hij nou uiteindelijk? 85.000 euro krijgt hij nu. Maar dat vind ik ook nog veel. Ik bedoel, even serieus. Ja. Dit soort mensen, je kunt hem uittekenen. Dit is gewoon een ASO. Dit is gewoon een asociaal stuk vreten. En iedereen die met hem moet werken, Die denkt, Oh god, nee, niet met Jan. Alsjeblieft. Ja, nou, Jan, met, die plaster van. Wat is het ook weer? Iedereen behalve Jan. En het is waarschijnlijk ook een smeerlap. En uh, riekt een beetje. Oké, okay. je wil van zo iemand af en die krijgt dan gewoon. 85.000 euro mee naar de pegels.
0: Pegels, ja. terwijl KLM op het ogenblik elke cent nodig heeft. Nou, ze Heb... hebben nog een reisbureau gekocht, hè? Ze hebben nu een aandeel in zo'n ticketbureau hebben ze gekocht. Ja, dan hebben dus... we over overgekeken. En een aantal vliegtuigen hebben ze gekocht die zeg maar laat in de lease waren en... Ik geloof dat die die nieuwere toestellen, die 787 en zo... dat die allemaal, die blijven gewoon in uh, lease. En jij had nog iets over de cashflow, geloof ik. Nou ja, heb jij het jaarverslag dat deze week uitkwam? Ja, ik uitklamt? heb het een beetje
1: doorgebladerd. Ik hoorde van jou een, Heb je dan een beetje doorge... Nou ja, ik, ik ben er eens eventjes ingedoken. Ik vind het wel een, uh, een, ja, een bloedbad, dat, dat jaarverslag. Het is echt de, de miljoenen en de miljarden, die vliegen je om de oren. En het is alleen maar verlies. En het is alleen maar posten die ze op moeten voeren... om te zorgen dat ze blijven drijven. En Godzijdank is er het geld van de overheid. Ja. Maar ik moet zeggen, de KLM springt daar best wel goed uit. Ja, natuurlijk allemaal mee. Tenminste, relatief gezien. Duur. Als je ziet hoe ze hun kosten naar beneden hebben gekregen... Dat is, eigenlijk is dat wel indrukwekkend. Want ja. afgelopen jaar is er bij KLM netto 340 miljoen cash eruit gegaan. Dat is een grijpstuiver. Cash. Dat is relatief een grijpstuiver. Want bij Air France bijvoorbeeld was het 2188 miljoen. Dus 340 versus 2188. Dat, dat is dat, een factor 7. Dat is nogal een verschil. Nou is Air France natuurlijk groter, maar ook niet zo meer meer mensen. Ja, maar ook niet zoveel groter dat ze de tering eh, niet ook niet een beetje meer naar de nering hadden kunnen zetten. Dus weer een keer in het hele Air France KLM verhaal is het KLM dat eigenlijk de centjes verdient. Nou ja, in dit geval minder verliest voor ja. Air France. Ja, eigenlijk en je wel. moet je zo langzamerhand niet eens afvragen of dit huwelijk niet zo langs uh, tijd heeft gehad. En dat we misschien eens uh, op zoek moeten naar een nieuwe structuur voor Kale. En Misschien kunnen we juist deze crisis daar wel
0: voor gebruiken. Of een nieuwe partner misschien. Ja. Dat ja. zou ook kunnen.
1: Overigens, bijna alle uh, luchtvaartaandelen deze week, beurzen wereldwijd, waarom hoog, hè?
0: Je is gewoon een feest op de beurs. Heb
1: je dat, heb je, nou ja, een feest in die zin dat beleggers zien voor de tweede helft van het jaar, zien ze echt blauwe luchten, weinig turbulentie en heel erg veel meer vliegen, omdat mensen dingen willen gaan inhalen. Ja. Dus in Amerika zag je ze in de lift, in Europa zaten ze in de lift. Ja. En ook allerlei directeuren van luchtvaartmaatschappijen, van vliegvelden, die luchthavens moet ik eigenlijk zeggen. Ja, die zijn heel positief. Als je die nu in interviews leest, die zeggen allemaal van... Ja. jongens, hemel op aarde komt eraan en dat uh, gaat gebeuren in de tweede helft van dit jaar. Nog even wachten. Allemaal zeggen ze van, er worden nu zoveel van die vaccins wereldwijd gemaakt. Testfaciliteiten worden steeds zoveel beter. Ja. Nou ja, wij gaan weer reizen. Dat is eigenlijk wat gaan je, over, we doen. Wat we je gaan we zeker doen. En beleggers lijken het daar dus ook wel mee. Eens te zijn. Alleen de Als grote, muziek in de oren. Nou ja, De grote hoop is dat overheden ook een beetje gaan meewerken eraan. Want ik hoorde deze week dus nog een verhaal naar weer KLM. KLM-hoekje. We, we hebben een soort KLM-uitzending uh, deze keer. Er vertrekt een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Suriname. Vol. Hè? Ja. Dus, uh, mensen die, uh, ja. willen, die willen naar Suriname. Maar die moet dan dus leeg terug vanwege het Nederlandse beleid met testen en dergelijke. En wie vliegt er dan wel vol naar Amsterdam? SLM. De SLM. <laughs> Bouts Airways. Ja, hoe erg wil je jezelf in het vlees snijden? Dus die mensen komen toch wel. Belachelijk. Alleen ze komen met een concurrerende maatschappij. Laat die mensen dan in hemelsnaam met KLM vliegen. Of weet je, doe het samen met SLM. Start daar een soort shuttle dienst of zo. Weet je wat ik trouwens deze week las? Nou, Heb je dat een beetje meegekregen van die meneer Ted Cruz? Uit ja, dat had ik als, als uit, een van de eerste had ik dat toch wel. Uit, uit Texas. Ja, maar heb je gelezen dat een van de nieuwssites die, die maakte ervan... Ted Cruz heeft een Willempje gedaan. Een Willempje? Ja, dat vond ik wel een hele leuke. Dus zodra ja. je betrapt wordt, dan ga je
0: heel erg snel... Reis Onze terug. reis naar Griekenland. Nou, voor hem was het dus zijn reis naar Cancun. En weet je wat voor verdediging hij eerst had? Ja, zijn dochters heeft hij opgevoed. Dat is de proud dan. dad defense, noemen ja. ze dat. De dad defense. Ja, ja, zijn dochter wilde zogen op vakantie. Ah, oh, pap, we gaan nou toe nou. Onze reis naar Griekenland. Ah, oh, we willen naar Griekenland. Oh, ja, we willen naar Cancun. Had Willem dat ook niet een beetje gedaan? Nee. Dat hij de prinsesjes die moesten zo... Uh... Dat heeft hij niet gezegd. Maar het feit dat uh, de koning twee prinsessen daar liet blijven tot die dinsdag of die woensdag, die mochten ja. dan nog een paar dagen blijven. Achteraf op, gezien is dat op, een geitje. Want ze hebben alleen de jongste dochter toen zaterdag meegenomen in de KLM-vlucht. Oh ja, want er was zogenaamd geen ruimte. Ik denk dat die gewoon vriendinnen mee hadden. Die mochten gewoon nog eventjes lekker in het zwembad met de, de oma's erbij. Hartstikke ja. leuk. Ja. Maar ja, Ted Cruz uh, doet eigenlijk hetzelfde. Er was ook nog een man in Canada, die, die deed het ook. Alberta. Maar die, maar die had net gedaan uh, tijdens een Zoom-meeting. Ja, tijdens een als, zoom
1: ja. Alsof hij in de sneeuw zat. Hè? Terwijl hij ergens uh, een drankje krijgt met een
0: parasolletje erin. En het minste gedoe kreeg eigenlijk uh, die groothertog uh, van Luxemburg. Die had een huisje ergens in Frankrijk. Die ging daar ook lekker heen met zijn vrouw. Had hij daar gekocht, appartement. Maar die kreeg relatief gezien, uh, tussen Willem P. en die andere, Ted Cruz, en die Canadese kreeg die het minste gedoe eigenlijk. Ja, want hij is ja, het eigen is, huis.
1: En, als je niet onder een palmboom zit, dan valt nee, het, allemaal, dan dan mee. Valt het wel mee. Gewoon in Frankrijk, dan schuif je gewoon een paar het honderd kilometer op. Ik, ik denk dat dit gewoon een beetje een, een ja, soort, soort palmboom dat dat hier de...
0: Dat, dat het nou? doet pijn. Nou. Ja, nou, dat doet het zeker. En nu doet het dus wel een beetje pijn voor Ted Cruz. Met het is ook een lul premier klas, hè? Ja, Willem Pie ook, maar... Hij heeft het gewoon niet handig gedaan. Nee, maar
1: ik bedoel, ik heb, eerder, ik heb hem eerder meegemaakt. Het is een aalgladde politicus, grote vriend van meneer Trump. Eerst vijand, hè? Eerst vijand en dan draaien ze wel zo'n blad aan een boom om en dan is het, oh Trump, dat is het beste sinds Jezus Christus, misschien ja, precies, zelfs nog wel beter. Ja, een held, ja. En dan nu dit, echt. Ik kan me zo goed voorstellen dat in Amerika een hoop mensen zich van die politiek afkeren vanwege deze glibbers, ja, deze, Trump, flibbers, deze Want Trump
0: noemde hem altijd lying dad en dan werd hij nu opeens flying dad. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar in Amerika natuurlijk, hè. Dat vind ik eigenlijk wel een Dat goeie. Ja, ah, ik vond die Willempie ook wel leuk. Ja, hij doet
1: een Willempie. Misschien moeten we dit er gewoon erin houden, dat we ook de Nederlandse taal een nieuwe uitdrukking gaan Even geven. Even Willem een Willempie doen. Een Willempie doen. Dat ja. is, je bent betrapt en dan ga je terug en dan zeg je, het doet, het doet pijn. Het doet pijn.
0: Het doet pijn. Dit wordt het woord van 2021. We zijn klaar met de corona. We gaan allemaal een Willempie doen. We willen allemaal naar Zanzibar. Zand ik maar op Zanzibar. Jesse Klaver had iets op Instagram gezet, dat hij natuurlijk tegen het kabinet en meer woningen bouwt en zo. Maar wat stond er voor Jesse Klaver? Daar stonden dus KLM-huisjes. Oh. Dus toen had ik een tweet gemaakt, die scoorde trouwens erg goed. van Ja, Jesse Klaver, hoe kom jij aan die huisjes? Wie heeft er businessklasse vlogen met KLM? Maar even voor mijn begrip, waarom stonden die huisjes? Nou, bij om je? gewoon uh, de huizenmarkt, het gaat toe, komt bouwen, bouwen, bouwen. En, en daarvoor dat had, ook. KLM -huisjes had die KLM-huisjes. Ah. En dat had hij ook op zijn Instagram gezet. En dan ga je toch denken. Wat, Jesse, wat onhandig. Hoe kom jij aan die huisjes? Ja. Want dan heeft hij waarschijnlijk zelf ook wel een keer business class gevlogen. Ik zit even naar die foto te kijken. Het zijn er ook niet
1: weinig. Het zijn ja, het het paar. Ja. Dat zijn drie retourtjes. Wie let daar op de details?
0: Ze hebben geen idee. Ga naar de speelgoedwinkel ze die huisjes uh, kopen. En sowieso snapt Jesse Klaver heel weinig van de economie. Want een paar kinderen gingen er hem interviewen. En dit meisje van negen is slimmer dan de Jesse in Nederland heb je natuurlijk dat er best wel grote verschillen zijn tussen mensen met hoeveel geld ze hebben. Yeah. Vindt u dat eerlijk?
1: Ja. Yeah. Ik vind het wel eerlijk, want dat ligt aan mijn opleiding. Oké.
0: Okay. Oké. Okay. Ja, wat moet je dan terug zeggen? Die Jesse Klaver die roept maar wat. En wij mogen niet goedkope tickets van hem kopen van 25 euro. Daar is hij tegen. Hij is tegen zogenaamde subsidie aan KLM. Maar hij zit wel lekker in die class. En dan krijgt hij wel, oh, meneer Klaver, wilt u een uh, huisje uitzoeken? Nou, voor mij krijgt hij de nummer 0. Huisje nummer 0 is voor Jesse Klaver. Ja, je bent wel streng voor hem, vind ik. Ja, maar dat ben ik ook.
1: Ik ben natuurlijk van de grote club. Nee, dat begrijp ik wel. Maar bij die grote club van jou... daar zijn ze allemaal minst, hebben ze minstens zoveel pakken boter op het hoofd... Nee, als, 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 als deze anders. meneer. dat is toch eens, meneer.
0: Ik heb trouwens nog een nieuw woord gehoord. Jij hebt het nieuw woord. Eerder in deze podcast was ik natuurlijk weer in actie... als aviation influencer. Maar ik heb nu een nieuw woord gezien bij iemand... die ook influencer is, maar die heet zo niet meer. Oké. Okay. Wavemaker. Je veroorzaakt golven rimpelingen. Dus ik ben vanaf nu aviation wavemaker. Hoe vind je dat? Ja, je moet natuurlijk wel
1: op mijn voorloop, want ik ben deze week influencer genoemd, zo waren, door iemand. Indonesië-influencer? Nee, nee. Gewoon influencer, punt. Ik had ergens een tweet geplaatst, die was heel goed... Uh, de, met die zakhooi? Ja, ik maakte er een beetje druk over dat mensen zeggen dat Nederland een dictatuur aan het worden is. Ja. En ik zet er daar een voorbeeld bij. Ik ben ooit in een land geweest als journalist, waar net voordat ik eraan kwam door de grote leider een andere journalist was onthoofd. En dat is iets zeg, fijn. Van, ga eens in dat land op vakantie, dan kun je een dictatuur zien. En dan komen er allemaal mensen, die komen dan met antwoorden. Nee. Of, dus alleen als er mensen worden onthoofd, is het een dictatuur. En van ja, en, maar hier begint het heel klein en binnenkort onthoofd te werken. <laughs> Echt de domheid die je dan over je heen krijgt. Maar goed, er was dus ook iemand bij die zei van uh, de media waren de schuld van alles. Of nee, jullie journalisten. Toen had ik gezegd van jullie, ha, ha, ha. Weet je, ik ben niet eens meer journalist. Jawel. Dus heel af en toe nog eens een keer. Maar het ging mij niet om dat journalist. Het ging mij om jullie. Alsof ik, ik heb niet eens een baas. Oh, pardon. Ik bedoel influencers zoals jij. Kijk, en toen dacht ik van... hé, hey, dan we een
0: opstekertje. Ja, want uh, hoeveel uh, retweets en likes had je ook alweer? 75.000 views.
1: Interacties of nee, views. Oh, weet ik veel. Dat hebben daar toch niet zo nou, mee Nou, we bezig, zijn weer maar.
0: collega's. We zijn nu allebei wavemaker. <laughs> okay. Fantastisch. Dames en heren, ja, en zit, Menno en Filip. Jij zit ook geregeld in het zwembad, hè? Die waves moeten veroorzaakt worden. En dat doen wij. Menno van het golfslagbad. Ik heb overigens nog wel even een heel klein helikopternieuwtje. Droom gewoon. Nog een keer helikopternieuws. De tweede keer. Gaat dit over Blue Thunder
1: of Airwolf? Nee, nee. het gaat zelfs niet eens over onze planeet. Huh? Maar jij oh weet dat Perseverance deze week is ja, gewoon... Ja, de Marslander, fantastisch. En daar zit dus een helikoptertje aan boord. Echt waar? En dat vind ik nou zo ietsje anders dan op aarde. Want kijk, ze willen natuurlijk met dat ding gaan vliegen... om ook ja. een aantal tests ja, daar ja. te kunnen doen, een aantal ja. experimenten. Maar zo'n helikopter, die vliegt anders op Mars dan dat die vliegt op aarde. Omdat de atmosfeer dus veel en veel dunner is. Dus ze gaan met een heel snel draaiende rotor gaan ze daar uh, werken. Whispermotor natuurlijk. Nou ja, er is uh, niemand daarom te klagen. <laughs> en zeker geen gracht waar mensen zeggen... Wat is dit nu? Ongelooflijk veel kabaal. Ja. Uh, nee, dus dat gaat binnenkort, waarschijnlijk een van de komende weken al, gaat er gevlogen worden met dat helikoptertje. En die gaat dan dus over Mars heen vliegen. En ik vind dat zoiets moois. Volgens mij voor het eerst dat de buiten de aarde een helikopter vliegt. Eigenlijk. Dat is zeker voor het eerst dat de buiten dat de aarde een helikopter vliegt. Ja, de Russen zijn het ooit al eens een keer van plan geweest. mis. Heel erg lang geleden. Ja, maar kijk, het is ook allemaal niet makkelijk. Nee. A, heb je daarvoor een atmosfeer nodig? Die heb je bijvoorbeeld niet op de maan of waar dan ook. Dus nee, je krijgt natuurlijk te maken met allerlei hele andere natuurkundige wetten die gaan spelen. Ja. En dan gaan ze daar met dat helikoptertje vliegen. Op de een of andere manier word ik daar echt zo super blij om in deze rare tijden. Voor mij zo'n zo teken van menselijke vooruitgang. Het gaat toch nog ergens goed. Al die ellende. Ja, en ik zie langzamerhand, zie ik aankomen, dat wellicht in onze levens nog. dat er mensen op mars gaan lopen.
0: Zou dat dan niet geweldig zijn? Nou, en ik ga weer eventjes afscheid nemen van mijn fellow wavemaker. En bestselling author natuurlijk, Philip Dreugen. Hoe kan ik hier nou nog overheen? Kan bijna niet. Maar te zeggen wat ik iedere week zeg:
1: rots in den branding. Nee, ik wil wat meer. Ik, uh, ik wil
0: hoger op het schild Jij bent het
1: helikoptertje boven het oppervlak van Mars. Ja. Je bent de F-16 boven de grachtengordel.
0: Oh nee, F-35. Oh nee, nee, dat noem ik niet. F-16. En je heet Menno Zwart. Zat ik maar op Zanzibar, toch?
1: Ik ben een ijskoor in mijn hand met mijn kont in het zand.